0: macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Uhu,
1: hallo liebe Sinje. Hallo Juli. <lacht> hallo ihr <lacht> Lieben da draußen. In der heutigen Episode von Wahrhaftig und Vehement geht es um den Mut und welche Hebel er in unserem Leben in Bewegung setzen kann, wenn wir ihn wagen. Und weil das Thema Mut gerade in diesen Zeiten ein so großes ist, haben wir uns eine ganz besondere Künstlerin, Sängerin und Komponistin zum Gespräch eingeladen die nicht nur seit knapp vier Dekaden mit starker Vision ihren Weg geht, sondern dem Mut auch in ihrer Musik eine Bühne gibt und die vor den großen Fragen nicht zurückschreckt. Ihr Name ist Christina Lux. Ihr 2019 veröffentlichtes Song Was zählt für dich? ist den Menschen in Moria gewidmet und macht auf das unbeschreibliche Leid von Geflüchteten überall auf der Welt aufmerksam und erinnert uns daran, wie wichtig es ist, den Mut zu haben, ohne Kompromisse Mensch zu sein und menschlich zu handeln. Ihr kraftvoller Song führte vier Monate lang die Liederbestenliste an und
0: wurde mit dem Liederpreis ausgezeichnet. An dieser Stelle übrigens eine kleine Info an euch, die euch vielleicht wundert, warum wir so viel über Musik sprechen, sie aber nie spielen, mal abgesehen von unseren eigenen Liedern. Ähm, es ist tatsächlich so, dass für jede Art von Musikdarbietung, äh, die bei der GEMA registriert ist, Gebühren anfallen und ja, was auch gut und richtig ist. Ich bin selbst bei der GEMA und fühle mich sehr gut durch sie vertreten. Allerdings ist es für so einen kleinen Podcast, wie es unserer ist, schwierig, Gebühren in der Größenordnung zu stemmen. Daher müssen wir leider auf fremde Musikbeiträge Verzichten. Aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, unsere Songempfehlungen, so zum Beispiel auch die Lieder von Christina Lux, käuflich zu erwerben. Ja, und nochmal zu Christina. Ich hatte vor ungefähr 15 Jahren das Vergnügen, Christina Lux im Rahmen eines Konzertes ganz im Süden, ich glaube bei Augsburg war das, kennenlernen zu dürfen. Und schon damals hat sie mich in ihrer Ruhe und Weisheit sehr beeindruckt. Ähm, Sie sind uns seitdem nicht mehr persönlich begegnet, deshalb freue ich mich ganz besonders, Sie bei dieser Gelegenheit wiederzutreffen. Ähm, Christina Lux ist eine starke Frau, die uns mit ihrer Wahrhaftigkeit und Vehemenz inspiriert. Wie schön, dass sie heute bei uns ist. Und bevor wir gleich in unser Gespräch mit Christina einsteigen, sag doch mal, liebe Juli, wie würdest du in einem Satz beschreiben, was Mut ist? Und musstest du schon mal so richtig mutig sein?
1: Ja, ich mag das ja gerne, Dinge mit einem Satz zu beschreiben, deswegen mag ich die Fragen. <lacht> ich finde, Mut ist, wenn ich durch das Schlüsselloch meine Angst schaue und dennoch wage, die Tür der ungeahnten Möglichkeiten zu öffnen und im Optimalfall sogar durchzugehen. Ähm, ja, ich finde das eine super spannende Frage, weil ich glaube, es gibt so verschiedene Arten von Mut, ähm, also ich habe eine kleine Mutgeschichte mitgebracht und die handelt von diesem ganz unmittelbaren, fast schon instinktiven Mut, äh, der einfach sofort da sein musste und indem ich mich nicht auf ihn vorbereiten konnte oder in Ruhe irgendwie Pros und Kontras abwägen konnte. Ähm, genau, als ich in Frankreich gelebt habe, ähm, wurde ich ein halbes Jahr von einem Mann gestalkt und der stand eines Tages am Bahnhof einfach vor mir und hat mir erzählt, dass er weiß, wo ich wohne und äh, dass ich oft zu spät dran bin und in welchem Ort ich arbeite. Ich habe zu der Zeit einen europäischen Freiwilligendienst in so einem Kulturzentrum in einem Vorort von Paris gemacht und war halt jeden Tag dann sozusagen zwischen diesen Vororten mit der Bahn unterwegs. Und dieser Mann ist mir wirklich bis zum Kulturzentrum gefolgt. Und dafür muss man aber mit zwei verschiedenen Zügen eine halbe Stunde lang fahren und umsteigen. Und ich war echt fassungslos und habe gedacht, Wahnsinn, was der alles über mich. Der wusste wirklich, das stimmte alles, was er gesagt hat. Der wusste genau, wo ich wohne, welche Straße ich langlaufe. Und ich habe dann, äh, ich war richtig wütend auf ihn und habe dann auch gesagt, Samar, hast du nichts anderes zu tun, außer Leute zu beobachten? Und dann hat er zu mir gesagt, ich beobachte keine Leute, ich beobachte dich. Oh, und herrückbar. in dem Moment habe ich echt oh gedacht, krass, jetzt muss ich total mutig sein und, und keine Angst zeigen. Ich muss jetzt, äh, ich muss dem Mann jetzt sozusagen beweisen, dass er mir nichts kann durch seine Worte sozusagen und hat dem dann alle meine Schimpfworte, die ich auf Französisch äh, kannte, <lacht> an den Kopf geschleudert, aber ich kannte halt nicht viele, weil meine Gastmama ist eine ganz kultivierte Frau und von der habe ich keine Schimpfworte gel gelernt ähm, und habe halt irgendwie gedacht, okay, mir war irgendwie ganz klar in dem Moment, dass er in meiner Reaktion nicht sehen darf, dass ich Angst habe ähm, und ich habe dann wirklich versucht, äh, so den sozusagen, ja, ihm sozusagen zu zeigen, dass er mir nichts kann, weil er ein Idiot ist und ähm, ja, habe halt gesagt, so, ich rufe sofort die Polizei, wenn ich dich nochmal in meiner Nähe sehe. Und habe aber dann natürlich gleichzeitig, als ich dann im Zug saß, gemerkt, ähm, dass mir total die Knie geschlottert haben. Und dass es eigentlich ein großes Glück war, dass meine Reaktion eben dann äh, wirklich funktioniert hat und ihm eben, eben nicht diese Genugtuung und das große Finale verschafft hat, was er sich, glaube ich, erhofft hatte. Weil es mhm. ist ja manchmal so eine... Ich glaube, bei Stalkern ist das so ein Ding, dass sie die wollen dann... Das ist so der große Tag, den die vorbereiten. Und dann wollen die so einen richtigen Showdown und dann ja. habe ich das quasi dann sozusagen vereitelt, indem ich halt eigentlich mich so ein bisschen über ihn lustig gemacht habe. Ähm, ja, und halt gesagt hat, du bist ja nicht ganz dicht. Und äh, ja, ihm einfach die Macht nicht gegeben habe. Aber mir war natürlich total klar, dass diese Geschichte auch hätte völlig anders ausgehen können. Das lag ja gar nicht in meiner mhm. Hand. Also ich hatte, ich konnte zwar mutig sein, aber ich konnte damit ja nicht die Geschichte steuern. Ja, Und ähm, ja, das war ein krasser Moment und <lacht> habe ich nie vergessen. Das glaube ich. Ja. Wahnsinn. <lacht> Ja, liebe Cindy, was war denn dein größter Mutmoment oder ein großer Mutmoment und würdest du sagen, dass er dich mutiger gemacht hat für den nächsten dann?
0: Ah. Ja, das ist total schwierig. Ich kann jetzt gerade gar nicht so einen besonders, also es gibt natürlich Mutmomente, es gab ganz viele schon in meinem Leben, aber ich kann ihn jetzt, ich kann jetzt gar nicht so diesen großen Mutmoment, glaube ich, benennen, sondern... Für mich gibt hat er also ja beinhaltet jeder Tag eigentlich ganz viele kleine Mutmomente und was mich zum Beispiel unglaublich viel Mut kostet, ist es ähm, tatsächlich nach etwas zu fragen hm. und äh, um etwas zu bitten, so dieses ähm, Risiko einzugehen, auch ein Nein zu bekommen. Also das kostet mich persönlich sehr viel Mut und, ähm, was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, ich bin ja so ich bin ja Freundin des Listenschreibens oder ich, ich brauche das einfach für mich, um mein, mein, das Chaos in meinem Kopf zu lichten. Muss ich mir immer irgendwie ja, Listen schreiben, was ich noch zu tun habe und was ich machen möchte. Und ich habe mir so angewöhnt, die ähm, unangenehmen Dinge wirklich auf dieser Liste zuerst zu erledigen, weil sie sonst so wie, ja, wie, so, eine, wie so eine Bedrohung auf dem Papier quasi stehen bleiben. Sehr und das mutig. sind auch ja, das sind so diese, ja, das sind so kleine Mutgeschichten und sei es irgendwo ein Anruf bei jemandem, ah, wo, wo es schwierig werden könnte und so weiter. Also das, ähm, genau, das ist irgendwie so im Hinblick darauf, habe ich was daraus gelernt aus diesen kleinen Mutmomenten. Ja, dass wenn man sie wirklich einfach auch abarbeitet, dass es dann einfach besser ist, <lacht> als sie sozusagen, ähm, ja, immer vor sich herzuschieben. Ja, genau. Ja, das ist so mein Einer-Satz. Nein, drei, vier zum Thema Mut. Ja, ihr Lieben da draußen, es ist soweit. Ähm, lehnt euch zurück. Hier kommt unser Gespräch mit Christina Lux und zur Einstimmung darauf gibt es noch Juli's Song. Und jetzt wird es spannend, dieser Name La Pluie ja, aus, aus ihrem Album True Stories.
1: Christina, wie schön, dass du heute bei uns zu Besuch bist. Wir freuen uns so auf das Gespräch mit dir. Möchtest du dich kurz vorstellen? Gibt es etwas, äh, das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
2: unbedingt über dich wissen sollten? Sehr spannend. Eigentlich nur, dass ich Christina Lux bin und ich bin Musikerin seit 37 Jahren, inzwischen, oh mein Gott. Und ähm, ja, und es, es gibt keinen Grund damit aufzuhören. Das ist so
3: gut. Das ist sehr
0: gut. <lacht> ja, das passt ja sehr gut zu, zu meiner ersten Frage auch. Also heute soll es ja um das Thema Mut gehen. Und ja. ähm, deshalb meine Frage an dich, was bedeutet Mut für dich? Und gibt es eine Stelle in deinem Leben, wo sich dein Mut besonders ausgezahlt hat? Und kannst du eventuell benennen, wann du das letzte Mal so richtig mutig warst?
2: Ich glaube, dass man im Moment des Mutigseins oft gar nicht merkt, dass man mutig war. Und äh, es gibt diese Art von von Mut, äh, plötzlich auf eine Situation zu reagieren, wo man sich dann nachher sagt, warst du eigentlich vollkommen von allen guten Geistern verlassen? Also ich erinnere mich <lacht> an eine Situation, die ist ewig lang her. Ich fahre auf der Autobahn und sehe vor mir, bremsen alle, machen so einen komischen Schlenker und fahren weiter. Und ich denke, was ist denn da los? Das ist ja irgendwie ganz merkwürdig. Und äh, ertappe mich dann dabei, wie ich die Warnblinkanlage mache, weil ich in dem Moment sehe, dass auf der Bahn auf der linken Spur einen Stoßstange liegt, die irgendwie abgerissen ist. Und alle, die sehen das natürlich sehr, sehr spät. Und ähm, normalerweise macht sowas die Polizei, die bremsen dann den Verkehr runter. Und ich habe wahrhaftig äh, genau das gemacht, dann habe ich diese Stoßstange ins Gebüsch geworfen und bin weitergefahren und habe danach gedacht, du bist doch wahnsinnig. Wow. Also Krass. das ist so ein, ne, so ein Reflex, so ein Reflex Das ist total interessant. Und ich glaube, dass da Menschen sehr, sehr verschieden sind. Mein einziger Gedanke war, das wäre jetzt richtig scheiße, wenn da einer reinführe. Mhm. Also habe ich das gemacht. Aber eigentlich war es zu gefährlich. Also es war eigentlich Wahnsinn. Mhm. Und dann gibt es diese... Dinge, wo man später eigentlich erst begreift, dass das ganz schön mutig war, das aber in der Situation selber nicht sieht. Was ist jetzt genau Mut und was bedeutet das, wenn wir ähm, einen Schritt einschlagen und dann zum Beispiel für sich einzustehen, finde ich immer wieder extrem mutig, ähm, auch wenn du weißt, dass vielleicht jemand komisch reagiert und dennoch nicht davon abzuweichen, einfach zu sagen, ich... Äh, ich mache das jetzt und ich werde das auch einfordern. Man kann mutig sein, in, im Beruf, ähm, gerade im kreativen Beruf, wirklich seinen Wert einzufordern. Mm. Das sind aber alles diese Dinge, die mir am Ende eine Verbindung gezeigt haben zwischen, was bist du dir wert? Wie ist die Fürsorge für dich selber? Und dann ist das, was so mutig erscheint, eigentlich gar nicht mehr mutig, sondern ganz normal.
1: Und notwendig auch, ne?
2: Also, ja. weil Aber du, du kannst es nicht sein, wenn du selbst das Gefühl hast, dass du es nicht wert bist. Mhm. Und ähm, das, was dann... Äh, war neulich eine Geschichte, wir hatten eine Vereinbarung getroffen für ein Konzert. Und dann äh, war das fertig. Dann schickte der mir die Abrechnung und dann stand da was anderes drauf, als das, was vereinbart war. Und das hatte damit zu tun... Dass er selber einen Fehler gemacht hatte mit der Tischbelegung und äh, das das war total interessant. Äh, ich hätte wahrscheinlich vor was weiß ich, 15 Jahren äh, so äh, ja okay <lacht> ja, ich, ach, ja dann ist es <lacht> halt so äh, so was?
1: einmal äh, in dem
2: Moment das genau und das war ganz klar, dass ich sofort gesagt habe lieber sowieso hier ist die Vereinbarung, das hatten wir ausgemacht. Ähm, check das mal. Mhm. Und dann kam sofort die Mails zurück, ach du Scheiße, mein Fehler, äh, klar, mhm. stell die Rechnung so, wie wir es ausgemacht haben. Das ist sowas, das wächst und ähm, wurde so immer mehr so zu meinem, zu meinem ganz normalen Sein, solche Sachen zum Beispiel sehr klar einzufordern. Ja, und dann irgendwie auch gar nicht mich, weißt du, das hat was damit zu tun, mit diesem komischen Schemen, na ja, es waren ja auch weniger Tische belegt, aber es war aber nicht mein Fehler, sondern ja. da gab es eine Vereinbarung ne? und da kann man sich dran halten und da sollte man sich auch dran halten und das dann auch zu sagen. Mhm. Also das sind jetzt so die kleinen Dinge. Ne? Ich, finde, ich finde jeden unglaublich mutig, der, der durch so eine, durch solche Zeiten, wie wir sie jetzt auch gerade haben, der das einfach anpackt und schafft, Gerade auch zum Beispiel mit kleinen Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde das extrem ähm, heldenhaft, <lacht> ja, da so dran zu bleiben und, und äh, wach zu bleiben mm. und offen zu bleiben. Das stimmt, ja. ja. Vielleicht ist es auch manchmal schlicht und ergreifend, mutig hinzusehen. Obwohl es auch wieder da, das, ich habe so meine Gedanken gemacht über dieses. Wort Mut. Und dann dachte ich, wenn du die Entscheidung einmal getroffen hast, dass du wirklich mit großer Aufrichtigkeit durch dein Leben gehen möchtest, und wenn die Entscheidung auch ist, kannst du ja sagen, gehe ich jetzt als ein Arsch hier durch die Gegend oder als ein Liebender. Mhm. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann brauchst du den Mut und den hast du dann auch, hinzusehen. Ja. Absolut. Da, wo es Leuten nicht gut geht, da, wo Hilfe... Das
1: merkt man in deiner Musik auch.
2: <lacht> ja, schön. Da, wo, wo Hilfe angesagt ist ne? und da, wo man sich auch nicht ähm, zurückzieht. Oh nee, das ist mir alles zu viel und lass mich lieber in Ruhe mit dem, mit dem Elend da draußen, Hauptsache, mhm. Hauptsache ich komme klar. Das ist mir ganz ehrlich zu wenig. Ich finde, eine Gesellschaft bedeutet auch, das klingt jetzt so, so ganz äh, seltsam, altbacken, eine Gesellschaft braucht Anstand und sie braucht auch das Gefühl, dass es auch Pflichten gibt. Mhm. Es, es gibt nicht nur, ich will. Ihr habt mich zu versorgen, haben wir jetzt in der Zeit unglaublich viele Dinge mitbekommen. Ihr, ihr müsst mich versorgen und ähm, ihr habt hier, ich, ich habe ein Anrecht auf etwas. Mhm. Also das hat alles immer zwei Seiten. ja, ähm, Versorgung und Kompensation für so eine harte Entscheidung finde ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich immer wieder wichtig zu schauen, was gebe ich rein in so ein System und nicht nur,
0: was nehme ich mir raus. Ja, mhm. ja. Ich habe heute auch gerade deinen Facebook-Post gesehen, hab da, der hat mich sehr berührt. Du hast äh, auch geschrieben auf Konzerten, dass was reinkommt. Du möchtest was auch spenden für die hochwasser Opfer quasi, ne? Und weil das auch von irgendeiner Bank, glaube ich, verdoppelt wird. Und da dachte ich, wow, eine Musikerin, ey, die so ja. gelitten hat im letzten äh, Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren und dann diesen Schritt zu tun und zu sagen, okay, ich gebe noch was ab. Also das finde ich, ja, sehr, das hat mich sehr berührt. Das ist, das ist total schön,
2: aber es ist auch, in dieser Zeit habe ich ähm, unglaublich äh, Zuwendung bekommen. Auch. Mhm. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so da sind. Also es hat ein paar Paten gegeben, die mich wirklich über die ganzen Monate äh, immer wieder versorgt haben. Ich habe auch nicht danach gefragt einfach, sondern das kam. Ähm, ich habe, äh, klar, jeder wusste ja, wie es geht, aber das ist immer eine Sache, wie hast du dir eine Verbindung aufgebaut? Und ähm, es ist für mich so total berührend äh, gewesen zu sehen, dass die einfach gesagt haben, ich will Luxmusik weiterhaben. Also werden wir dich jetzt einfach äh, erhalten. Ja. <lacht> für, unsere, für unsere eigenen Bedürfnisse. Wir ja. wollen, dass du bleibst. Ja. Da, da kann man ja
1: schon fast sagen, dass Lux, da geht es bei Lux nicht um Luxus, sondern um Notwendigkeit. <lacht> Sozusagen. Das ist
2: natürlich das größte Kompliment. Ja. Echt, das ist so unfassbar. Also
1: ja. Na, das, was du rausgegeben hast, ne? Das kann man zurück.
2: Ja, und dann. dann ich, wenn ich, wenn ich das erzähle, dann denke ich immer, ach, sei doch ruhig, was bist du für ein komischer, wie man gerne dann beschimpft wird, auch als immer so ein, so ein ethisch-moralisches Gutmenschentum-Wesen. Äh, aber ist genau das ist das, was wir brauchen. Und ich finde, die Dinge sind in Verbindung. Wenn du ähm, den Satz, der natürlich abgelatscht ist wie nichts aber der trotzdem so stimmt, du erntest, was du säst mhm. und es ist in Verbindung, ne wenn ja. wir... Wenn, wenn du das wagst, da ist, da ist dann Mut. Es gibt so einen ganz, ganz schönen Satz von äh, Pema Chödrön. das ist eine buddhistische Nonne, die ich total schätze. Ähm, die sagte, im Grunde ist man wie so ein Bergsee. Und wenn man aber ständig an der Oberfläche rumpaddelt, kann man nie sehen, was ganz unten liegt. Und die meisten Leute kaufen sich erstmal ein Boot und paddeln dann da oben rum, damit sie bloß nicht darunter gucken müssen. Mhm. Ich glaube. Der mutigste Moment oder die mutigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, hab, waren, ich gucke mir das alles an. Alles. Mhm. Der ganze Dreck, der ganze, die ganzen ollen Narben, die ganzen Dinge, die eigentlich ähm, Sachen bewirken, bei denen man unfair wird, weil man einfach sich selbst was vormacht. Das können wir alle. Wir können alle supi anfangen zu rumzumanipulieren. Und wenn du ehrlich hinguckst, dann merkst du, Ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. <lacht> ja. Ja, was machst du denn da eigentlich? Was versuchst du denn jetzt hier zu tun? Ähm, entweder dich selbst ganz toll darzustellen oder irgendwas zu bekommen, indem du irgendwelche Tricks anwendest und Dinge, um dann irgendwann dazu stehen zu sagen, muss das? Mhm. Ja. Muss ich das machen? Ja. Und dann, es ist mutig, den ganzen Weg zurückzugehen. Aber ich glaube auch, es ist notwendig. Es ist ähm, die einzige Chance, die wir haben, das klingt jetzt sehr ähm, gewaltig, aber ich glaube, es ist die einzige Chance, die wir haben, um wirklich ein, ein Miteinander leben zu können, was was ehrlich ist. wenn wir Jeder, der das gemacht hat, und das ist immer so faszinierend, wenn du mit Menschen sprichst, die wirklich, wirklich schwere Zeiten hatten, also richtig derbe. Also wenn mir ähm, ein, ein syrischer, geflüchteter, wunderbarer Familienvater, mit dem ich seit einem Jahr so in Kontakt stehe, der leider seit zwei Jahren auf Lesbos festhängt und äh, nicht weiterkommt, ähm, der ist schwer behindert, der kann nicht laufen und ein Arm geht auch nicht mehr richtig und ist damals mit Frau und Kind äh, geflüchtet, jetzt sitzt er da fest und der angesichts der Hochwasserkatastrophe ähm, sein Mitgefühl zeigt, dann... Ja, das bedeutet ein, ganz das jetzt, viel. Ja, weil er weiß, wie das ist, wenn du kein Haus mehr hast. Er weiß, wie das ist und er, er sitzt nicht da und, und es geht an ihm vorbei, sondern er schaut hin. Mhm. Und wenn du so Menschen triffst, die eigentlich ziemlich heftiges Zeug erlebt haben, aber trotzdem wie so Sonnen vor sich hinstrahlen und eigentlich immer nur mhm. gucken, wo können sie was, ähm, ja, wo können sie auch vielleicht mal was, was helfen, was unterstützen. Sie sind einfach da, weil ähm, Warum soll das Glück, was ich hatte, nicht auch für alle zugänglich sein? Ja. Das, das ist was, was mich oft beschäftigt.
1: Du hast doch auch diesen tollen äh, Song darüber geschrieben, ne? äh, über, über die Menschen von Moria, ja. der heißt äh, Was zählt für dich. Also musstest du da mutig sein, um den Song zu schreiben? Oder war das für dich so, so ein inneres Bedürfnis, dass es das einfach ganz klar war, dass du das. Also, wie spiegelt sich das in deiner Kunst wieder, der Mut?
2: Ja, indem du wirklich, ich, indem ich an den Punkt komme, wo ich sage, welcher Spur folge ich denn jetzt? Der Spur, dass ich das erzählen will oder der Spur, dass ich gefallen will und schon hast du die Lösung. Ja. Hm. Wenn du gefallen willst, würdest du sagen, ui, äh, da wird es vielleicht einen Shitstorm geben oder manche Leute werden sagen, was redest du denn da, wir können doch nicht alle aufnehmen oder was sie immer alles erzählen. Und das möchte ich nicht, mich damit auseinandersetzen, also mache ich das nicht. Mhm. Aber in dem Moment, ne, wenn du, wenn du guckst und sagst, ist das ein Thema, was wirklich äh, in mir brennt, dann habe ich irgendwann auch beschlossen, dass es mir äh, dass ich diese Gedanken, die ich natürlich auch habe, wo ich sage: So, was, wenn du jetzt dafür um die Ohren kriegst? Ähm, das zählt aber dann nicht, sondern es zählt, dass das gesagt wird für mich. Mhm. Und äh, ich wähle schon eine Form, ähm, weil ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn wir irgendwie mit dem, mit dem Vorschlaghammer durch die Gegend laufen, überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass äh, Provokation hilfreich ist, mhm. aber Fragen schon.
0: Auf jeden Fall.
2: Und wenn ich jemand frage, was zählt für dich? Ich, ich kann die, die Welt nicht retten damit oder so, aber es gibt immer mal Leute, die plötzlich äh, vielleicht dadurch einen Gedankengang haben, den sie vorher nicht hatten. Und das Wichtigste sind eigentlich die Leute, die so einen Song hören und sagen, das denke ich eigentlich und sie sagt es jetzt. Und das tut mir total gut und das bestärkt das. Das ist eigentlich viel, viel schöner als der Versuch.
0: Du findest, bist quasi die Stimme auch für die für die anderen, die diese Stimme vielleicht, oder die es nicht in Worte fassen können, einfach was was sie fühlen und, und denken in dem Moment. Ne? Und inspirierst sie dann aber vielleicht, ja, den den inneren Worten quasi doch Taten folgen zu lassen vielleicht letztendlich. Ja, ich glaube, das, das ist das, wofür Kunst und Kultur
2: steht. Mm. Ähm, die ist eigentlich immer, also wenn sie wenn sie wirklich ähm, aus diesem Innersten kommt, ist sie immer Sprachrohr.
1: Ja, und auch so eine Verbindung, glaube ich, ne, so untereinander. Weil ich finde, ja. das ist ja ganz beruhigend eigentlich, wenn man feststellt, wow, diese Sängerin, die die solche tolle Musik macht, die denkt das auch und die spricht das jetzt aus, was ich fühle und dann bin ich ja auch nicht mehr so alleine in meinem Sein und ich finde, dann merkt man ja auch, wir können viel mehr bewirken, wenn wir uns zusammentun und das ist so super, dass es das mit der Musik eigentlich so gut eigentlich geht, weil man das direkt an das Gefühl auch an, ankoppeln kann, was eigentlich innerlich auch da ist, nur manchmal vielleicht ein bisschen vergraben unter den ganzen Wenns und Abers und den gesellschaftlichen, was weiß ich, was wir halt denken, wie wir sein müssen oder halt auch nicht. Mhm.
2: Ja, das, das ist äh, es gibt einen, einen neuen Song, äh, der heißt True Self, hat lustigerweise wieder mal einen englischen Titel bekommen. <lacht> <lacht> äh, damit habe ich ja angefangen damals, weil das für mich so die Sprache war, in der ich irgendwie sehr zu Hause ähm, war und bin, ähm, die mir aber trotzdem einen gewissen Abstand erlaubt hat. Und als ich so die Entwicklung gemacht habe, so ab 2006 zu sagen komm jetzt das sind diese deutschen Worte jetzt lass sie mal durchkommen mhm. Fühl mal wie sich das wie sich das auswirkt wenn du das live machst weil da spürst du auf einmal den direkten Widerhall was passiert denn jetzt hier und ähm, in dem Song beschreibe ich das im Grunde auch so dieses äh, Gefühl von wenn wir auf die Welt kommen das ist ganz normal, das machen wir. Das macht jedes Tierchen auch. Wir, wir passen uns den Möglichkeiten an. Und anpassen heißt überleben, aber anpassen heißt auch, dass man ganz oft Teile von sich an die Seite packt. Und dann hat, hatte ich so dieses Bild, als sei da eine Straße und ich hätte da einfach äh, irgendwann angefangen, kleine Kisten zu packen für, und da Dinge reinzutun, die jetzt gerade hier nicht angesagt sind, die hier keiner will. Und das ist ein Prozess, der ist so super spannend, weil irgendwann so ab, äh, ja, vielleicht mit Mitte 40 fing das an äh, oder noch früher, dass ich dann wirklich so dachte, welche Kisten stehen denn da? Und äh, du musst mal zurückgehen, weil, weißt du, du hast was vergessen, du hast ja diesen Kisten, diesen Dingen, die darin sind, hast du eigentlich allen gesagt, ich komme wieder. Mhm. Ich schaue, ob ihr, ähm, ich lasse euch hier nicht zurück und vergesse euch einfach, aber das tun wir halt einfach in unserem Leben ganz oft und. Durch irgendeine Situation wachen wir auf und sagen, du wolltest doch immer mal oder eigentlich bist du doch total albern und gar nicht so ernsthaft. Warum hast du das eigentlich nicht mehr weitergemacht? Warum bist du auf einmal so ein, ja, warum bist du das geworden? Warum Warum bist du so, ich bin jemand, der, der eine Zeit, ähm, ich, ich bin gern in Kontrolle von Dingen, aber ich bin erst dann damit in Frieden gekommen, als ich gemerkt habe, dass es eigentlich eine Angstreaktion war dass einer eine Grenze überschreitet, dass einer mir was äh, daher irgendwo hinpackt, wo ich das nicht möchte. Und ich das nicht... Es war natürlich ähm, ein Prozess, um zu gucken, bist du für dich stark genug, dafür einzustehen, was du willst und was du nicht willst. Auch Mut. Da liegt auch mhm. eine Befreiung und,
1: drin, oder dann? In dieser Erkenntnis?
2: Voll. Ja, und dann zu sagen... Ähm, das, das wir, wir glauben ja gerne immer, dass, dass wir die Dinge loswerden müssen. Aber ich bin äh, dazu übergegangen seit, glaube ich, ungefähr 20 Jahren, umarme ich das immer so lange, bis es süß wird.
0: Ja, auch oh, schön. Ja. Ersatz des Tages. Ist,
2: äh, ja, ja, das ist genau der Punkt. Mhm. Wenn du das machst, wenn du, also äh, heute ein schönes Gespr äh, Gespräch auch mit meinem Kind gehabt, das ist ja gar kein Kind mehr, die ist jetzt ja schon gleich 30. Ha, und auf jeden Fall war, war, war es ging es auch um so eine Sache, äh, wo es sagt, das finde ich so blöd an mir. Ja, es, immer mache ich das so und so. Und dann, ja, du hast zwei Möglichkeiten, es anzugucken. Du kannst immer sagen, geh weg, du bist doof. Oder du guckst und sagst, kann ich fühlen, warum ich das mm. so mache? Und wenn ich das jetzt äh, liebevoll betrachte, was passiert damit? Ja. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ach, das ist so eklig, dass ich immer schüchtern bin, ich hasse das. Aber Schüchternheit ist auch was Schönes, weil Schüchternheit macht einen Menschen, der ein Stück zurückgeht, der erstmal beobachtet, der erstmal guckt, der die Lage checkt und der nicht immer mit der Tür ins Haus fällt. Also du kannst es als Makel sehen oder auch als Geschenk. Und je mehr man sieht, dass das nicht nur Scheiße ist, <lacht> desto schöner kann man damit umgehen und dann kann sich es auch verändern. Also ich glaube, dass die Veränderung, wenn du sie wirklich machen willst, die geht über die Umarmung, entsteht wirklich eine Möglichkeit zum Transformieren von mhm. diesen Dingen. Nicht übers Wegschicken. Das funktioniert ja, nicht
1: gut. Es kommt sowieso wieder, wenn man
0: es immer wegschickt. Absolut. Ja. Glaube ich auch. Es
1: kommt so lange wieder, bis man es wirklich
2: umarmt, glaube ich. Das ist, das ist <lacht> so gebaut. Das, das will das. Ich habe neulich den, ich muss ihn euch mal schicken. Das ist der, der süßeste Cartoon aller Zeiten, den ich euch gesehen habe. Da ging es um auch so ein kleines Wesen, was so zeterig war und aussah wie so eine kleine böse Flamme und hat gezetert und gezetert und dann nahm dieses andere gezeichnete Wesen, nahm es einfach in den Arm, bis am Ende sich das Wesen verwandelt hat. Das, das Feuer hat aufgehört zu lodern, das saß da wie ein kleines Kindle und eigentlich hat es geheult. Mhm. Eigentlich sind diese Dinge, die sich dann so aufbäumen, ganz oft so Bedürfnisse, ähm, die keinen Platz hatten. Ja. Und ich glaube, dass man könnte Ich würde sogar so weit gehen, dass die Ursache für, für Hass oder für Rassismus oder für solche Dinge immer darin liegt, dass da irgendwas in der inneren Verbindung komplett fehlt. Hm. Denn hast du diese Teile in dir im Arm, welchen Grund hättest du, jemand anderen zu hassen, weil er eine andere Hautfarbe hat, hm. weil er aus einer anderen Religion kommt?
1: Die Gnade für Warum? sich selbst fehlt da, glaube ich, ganz oft.
2: Ja, und das ist auch, es ist auch schwer, ne? sich dann äh, einzugestehen, ähm, je nachdem, wie wir auch groß geworden sind, wollen wir immer perfekt sein. Niemand ist perfekt, es kann keiner sein. Und es ist viel leichter, sich mit, dem, mit einer übergestülpten Identifikation quasi zu etwas zu machen, Statt dahin zu schauen, wo deine wirkliche Identität ist, und das ist das, was ich mit True Self meine, das ist deine wirkliche Identität, mhm. das ist das, was du in der Umarmung wirklich bist mit dir, und das wird sehr, sehr ruhig und sehr gelassen mit Dingen werden, wenn du das äh, annäherst.
0: Mhm. Ja, schön. Kurz mal, du hattest gesagt, du hast irgendwann angefangen auf Deutsch zu schreiben. Wir haben ja schon auch schon, Julia und ich schon sehr oft über das Thema ge ja. gesprochen, weil Julia ja sowohl auch auf Englisch, Deutsch und Französisch singt. War das für dich eine, eine mutige Entscheidung sozusagen? Also, oder war es eine Entscheidung oder kam auf ein, einmal einfach was Deutsches und war das, war das auch eine Frage des Mutes für dich, das rauszulassen?
2: Ja, wie so oft bei mir, weil ich das, äh, ich bin da gar nicht in der Lage, zu Sachen so vorzudenken. Äh, bei irgendeinem Konzert ähm, oder bei einer Probe, glaube ich, es war das Stück ähm, Late at Night. Und ich, es, ich war bei der Probe und auf einmal höre ich mich einfach singen, es ist schon spät, Kerzenlicht, mein Kind, das schläft, ich nicht. Das war die Übersetzung Late at Night, my child's asleep and I'm still yearning, irgend sowas. Und das war so, normal auf einmal oder so natürlich kam das, ja. dass ich fortan diesen Song nur noch auf Deutsch gesungen habe. Und wow. habe den weiter übersetzt und es funktionierte bei dem Song wirklich super. Und dann habe ich äh, angefangen, ähm, also das Englische ist auch eine Schutzgeschichte, mhm. weil du weißt genau, wenn wir hier in Deutschland spielen, sind wahrscheinlich äh, weiß ich nicht, 95, der Prozent, äh, 95 Prozent der Leute sind keine Native Speaker. Äh, sie können vielleicht einigermaßen Englisch und sie werden auch vieles mitbekommen, aber eben nicht unbedingt alles. Und mhm. so sind manche, man kennt das aus viel äh, gewählten Hochzeitsliedern wenig <lacht> ja. auf Texte verstanden werden. <lacht> <Stimmt. Wenn> man, <lacht> Obwohl ich glaube, da ist oft das auch der
1: Aspekt so dieses Peinlich, manchmal, manchmal sind die deutschen Texte ja auch so, dass man denkt, um Himmels Willen, das muss ich auf Englisch singen, sonst wird es so cheesy, dass man es einfach nicht aushält.
2: Ja, also das ist ah, ja auch. Das, ja, ne, so Das also, ist eben genau das, warum wir so eine, wir haben eine, eine Hemmschwelle, wir denken, das ist dann cheesy. Aber die, diese falsch gewählten Hochzeitssongs wie I'll Always Love You, das ist ein Abschiedssong von Whitney Houston, oder Because of You, das ist ein vollkommen trauriger Familien kaputt song yeah. Also der Text ist einfach nicht verstanden worden. Und sie haben nur I Will Always Love You verstanden und Because of You. Mhm. Und den Rest haben sie eigentlich nicht verstanden. Und es gab eine Zeit, wo ich auch Texte gemacht habe, die, ich würde sie heute nicht mehr ähm, singen wollen, aber sie waren damals wichtig, um Themen zu verarbeiten, die echt bretthart waren, wo ich wirklich dachte, mhm. das mag ich gar nicht in Deutsch machen, mhm. weil ich will das gar nicht so ganz genau, dass du das jetzt so mitbekommst. Das ist eigentlich ganz gut so jetzt für mich. Und dann merkte ich, es gibt einen ziemlich harten Text über eine Missbrauchsgeschichte und der heißt, der heißt auch Abuse, das verstehen kann man verstehen oder auch nicht. Und dann irgendwann merkte ich, die eine Strophe, die muss ähm, Deutsch sein. Und äh, dann fang, fing ich das an zu singen. Ich bin ja immer so total. Ähm, mutig? Ja, da bin ich mutig. Ich, ich spiele oft Songs, die nicht <lacht> fertig sind. Ah, wow!
0: Wow! ich einfach,
2: ich will es einfach wissen. Ja. Und dann gibt es manchmal so äh, Momente, wie kann man, ihr wisst das, man kann das nicht in der Probe kreieren, es klappt einfach nicht. Diese mhm. unglaublich schöne ähm, Spannung, die im Live passiert, die, die geht nicht in der Probe. Ich, ich brauche die, also ich habe, ohne dass ich es wusste, über Jahre eine Technik trainiert, die, ich nenne sie mal, die direkte Durchlasstechnik. Mhm. Das heißt, wenn du eine Inspiration hast, auch beim Schreiben, versuch, das Hirn zu umgehen. Weil das Hirn stoppt den intuitiven Satz, der eigentlich kommen möchte. Weil es möchte dann reimen oder dies machen oder jenes. Wenn du die Musik, wie du sie hörst, nimmst und versuchst, diesen Kanal, da ist irgendwo so ein Kanal, der geht eben nicht übers Hören, ich glaube, der geht direkt durchs Herz oder ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall, du hörst die Akkorde, dann sing, was immer dir in den Kopf kommt und versuche überhaupt nicht drüber nachzudenken, was jetzt kommt.
3: Mhm.
2: Und wenn da kommt, ich muss noch meine Mutter anrufen und den Kühlschrank mal wieder sauber machen, egal. Auf jeden Fall merkte ich, dass dann in diesem Moment der totalen Verbindung mit dem Thema wollte der Satz von alleine kommen. Mhm. Und das musst du dann, das kannst du dann wagen zu tun. Und live war das dann manchmal so, dass dann auf einmal der Satz kam. Und ich dachte, ja, da bist das du. ist das, was das <lacht> wirklich bedeutet. Ja, das, das ist noch darunter. Das ist ja noch geiler. Und
1: sagst du das dann deinem Publikum vorher?
2: Also sagst du dann,
1: okay, wir machen jetzt ein kleines Experiment. Ich singe jetzt den Song das erste Mal? oder?
2: <lacht> nee, ähm, das ist die andere Technik des Mutes, die ich äh, für mich entwickelt habe. Das ist echt krass. Es ist cool, wenn man darüber redet. Weil eigentlich wusste ich, ich gebe ja auch Songwriting-Workshops und da habe ich viel gelernt darüber, was ich eigentlich schon längst mache, aber nie in Worte gefasst habe. Mhm. Und, und dieses ähm, sich auf sich verlassen können. Das heißt, du spielst dein Instrument und ähm, ja, oft, wenn Sachen nicht so ganz fertig sind, dann, dann denkt man, oh shit, wie, welcher Akkord kommt jetzt? Wie ging das nochmal? Ah, scheiße. Äh, so Und das passiert alles noch auf, auf Tracks ähm, hinter dem, wo der Song läuft. Und dann so ein Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt nicht genau, ich habe nicht genau den Plan. Aber du setzt dich jetzt mit deinem Ärschle schön auf diesen Stuhl quasi. Also setzt dich voll in dieses, das wird kommen. Mach's einfach.
1: Ja.
2: Ja. Also auch so krasse Dinger. Ich meine, es passiert mir immer weniger, weil ich jetzt äh, einfach noch eine Menge lernen habe dürfen. Aber so ein Song, den du echt voll zu schnell anfängst und du denkst, ach du Scheiße, also welche Möglichkeit habe ich denn jetzt? Breche ich den jetzt ab? oder zieh's durch. Und okay, bei so funky Groove-Nummern war das cool, eigentlich das durchzuziehen. Da würde ich sozusagen, komm, jetzt zieh's voll durch. Das war auch ganz geil. Und ähm, ich finde find es zum Beispiel auch ähm, vollkommen in Ordnung inzwischen, wenn irgendwas Seltsames passiert und einer meiner großen Vorbilder ist der Stoppok. Ich weiß nicht, ob ihr den
3: kennt. Ja, klar.
2: Ja. Und Stoppok... Äh, da fallen manchmal einfach äh, Worttextstellen, äh, äh, sind verschwunden und dann ist es so süß und so charmant und so cool, wie der dann einfach mal damit spielt mit diesem, ich, es ist nicht perfekt. Mhm. Und wenn das passiert, dann bricht er auch mal ab, dann fängt er wieder an. Und da einfach, ich meine, wenn du zum Konzert gehst, du, du musst auch nicht unbedingt ähm, eine perfekte Performance sehen. Sondern diese Momente, an die man sich erinnert, sind eigentlich diese schönen kleinen, die anderen nicht ja. so perfekt gelaufen ist.
1: Ja, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, wo wir drüber gesprochen haben und... Ja, wo das Publikum dann in der Pause kommt und sagt, der Song, wo du abgebrochen hast, das war das Beste vom ganzen Konzert. Und man denkt so, oh Mann, ey, das, das war mein innerer Kampf. Na, toll. Aber ja, genau. Aber das war dieses so, danke für die Menschlichkeit und für dieses geteilte Nicht-Perfekt-Sein. Und ich dachte so, wow, was für ein großes Bedürfnis wir eigentlich alle haben, nicht perfekt sein zu müssen. Ne? Verrückt, oder? Und das oder? auch von
2: jemandem als Erlaubnis bekommen. Exakt. Das ist, das ist genau das. Und natürlich äh, gehen mir Sachen auf den Nerv, wenn ich merke, das passiert aus so einer, ich weiß nicht wie, ähm, wo sich selbst jemand so komplett überfordert oder ich kann es gar nicht jetzt genau fassen, was es ist. Aber wenn das, ähm, du merkst, ja genau, du merkst, ob der Mensch das, ähm, das Abbrechen auch liebevoll mit sich tut oder ob er sich am liebsten dafür mhm. steinigen würde. Ja. Ja? Und wenn du es so schaffst, das so zu machen, dass du sagst, oh mein Gott, da war einfach, ich sag dann immer so, <lacht> oh, blank, ja. Uh, Schauen wir mal, ob er wiederkommt, der kleine Text. Und dann kommt er irgendwann wieder um die Ecke und dann ist es gut. Ja. Ja. Das ist doch, also wenn man das vergleicht, ich überlege immer, also ich bin ja jetzt schon 56 und ich frage mich, wie fühlt sich das an, wenn man jetzt 20 ist? In mhm. dieser Welt, wo die Dinge, das ist auch sehr mutig, musst du sein. Du musst noch mutiger sein, weil du ständig durch diese Außendarstellung. Ja. Also ich hatte keinen Computer als Kind. Es gab keine. Mhm. Ich hatte meinen ersten Computer mit 30.
0: Keine Social Networking-Geschichten, ja. wo du irgendwie ja, dich, deinen eigenen Wert anhand der Likes oder so definiert hast vielleicht. Und, ja. und
2: dein Aussehen immer wieder mhm. ähm, ja. auch durch Filter und tralala und was nicht alles. Ich glaube, dass der, dass der Druck, der so entsteht, auf die Äußerlichkeiten und auf diese, also ich versuche die Menschen, auch wenn sie zum Workshop kommen, wenn ich das so mitbekomme, ähm, wenn, wenn, wir müssen nicht optimal sein. Also mhm. diese, diese Idee der Selbstoptimierung, ah, ich muss glaube ich noch so ein Coaching machen und ich muss noch so ein Training machen. Ähm, wie präsentiere ich mich auf der Bühne? Wie mache ich dies? Weil ich will das alles perfekt machen. Mhm. Und da, dann macht es bei mir mal, ouch, dann denke ich, das glaube ich nicht, dass das so gut ist. Mhm. das Weil das, was ist denn das Perfektsein? Also dieses in sich angekommen sein, was immer das bedeuten mag, aber eine liebevolle Gelassenheit mit dir zu haben, das ist für mich ein sehr schöner Zustand.
3: Mhm.
2: Wenn ich aber merke, jemand versucht das, was man so als Tipps mitbekommen hat oder du, du willst einfach du willst einfach perfekt sein. Du merkst ganz schnell, wie, wie es kühl wird oder wie, wie dürfen wir nie die Kontrolle mal verlieren. Darf mal so ein, so ein Ton einfach nicht mal kippen oder mhm. weißt du, dass du wenn du denkst, du musst den Song jetzt ganz toll spielen, wirst du dich wahrscheinlich vergreifen.
1: <lacht> ja. Garantiert. Auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> genau. Aber ja. wenn du, wenn du da, oder versinge, genau. Aber wenn du nur an die Geschichte denkst, nur an das, was du gerade erzählst, dann wirst du merken, äh, ich hatte gerade so, ich wollte gerade das Publikum irgendwie beeindrucken und habe viel krasser rum, <lacht> irgendwelche Licks gemacht oder sonst wie und will einfach total cool sein und so impressive. Und dann merkst du so, das ist gar nicht, das ist gar nicht das, um was es geht. Nee. Das, aber wir, wir sehen uns ja so danach, ne? Also in einem bestimmten, in bestimmten Phasen. Ähm, bitte, ich, ich brauche das jetzt einfach mal, dass, dass da die Leute jubeln und sagen, bist du, bist du der Hammer oder so. Und das war eins der Dinge, das war ganz interessant. Ich hatte auch jemanden im Interview gefragt, was fehlt dir denn am meisten an dem Nichtspielen von Konzerten jetzt in der Zeit? Dann habe ich gesagt: auf die Bühne zu gehen, damit das Publikum mir, mir zeigt, dass ich irgendwie ganz coole Sachen mache, das, das fehlt mir gar nicht. Aber das Gespräch fehlt mir. Weißt du, der Song, der, der sitzt in seinem Käfig und der will fliegen. Der landet ja eh, wo er landen will. Also ich kann ja nicht, äh, ich kann ja nur bedingt kontrollieren, ob der bei dir auf dem linken Ohrläppchen landet oder vielleicht bei dir auf der Nasenspitze, das weiß ich nicht. Aber dass du die nicht mehr spielst für die Anerkennung. Das klingt auch alles immer so, muss ich das jetzt auch lernen? Ja, nein, äh, die Ruhe in ja, Das dir Schöne ist
1: ja, dass das dann kommt irgendwann, glaube ich. Wenn man es dann lange ja. genug müde geworden ist am Perfektionismus, dann kommt es, glaube ich, irgendwann. Dann ist das so eine unglaubliche Befreiung, finde ich. Und dann übernimmt der Song auch das Ruder.
0: Ja.
2: Der Song ist der Chef. Der Song macht das. Und mhm. der Song, der trägt dich. Aber Du musst ihm in den Arm nehmen ja. und, und, und ihm auch so dieses, dieses volle Vertrauen schenken, dass er sich ausbreiten kann. Ja. Der, darf, der darf leben, also der soll nicht funktionieren, der soll nicht optimal sein, aber der darf leben. Also ich bin durchaus, auch wenn ich mitunter ein wenig schlampig mit Melodien bin, aber es gibt solche... <lacht> schönen Melodien, wenn sie dir eingefallen sind, dann zelebriere sie. Also dann versuch sie wirklich zu etablieren. Und äh, lass, sie, lass sie da in ihrer Schönheit auch stehen. Und dann kommen wir eben oft, gerade wenn man die Möglichkeiten hat, rein technisch, kannst du ja auch immer überall noch was reinbauen. Du mhm. kannst ja überall noch ein bisschen rumlicken. Ja, genau. Da denke ich immer so, hm, es ist krass so zu sehen, wenn ich einen Satz habe, der stimmt, braucht der das gar nicht. Mhm. Na, dann merkst du auf einmal, ich könnte den Song Meer zum Beispiel, der immer, wenn ich versucht habe, den irgendwie so, komm, wir machen wir jetzt nochmal Schicki irgendwie, der ist ganz einfach. Wenn ich das Meer wäre und du das Land und nicht, wenn ich das Meer hey, ja, das Land. <lacht> das, das würde, ne, verstehst du das? Wenn ich das Meer wäre und du das Land, fertig. Da ist gar nichts drin. Und das merke ich, wie, wie schön sich das anfühlt, äh, den so sich auf die Akkorde setzen zu lassen. Mhm. Einfach nur diesen, diese Zeile mit dem, was sie sagen.
0: Ja, so Raum, Raum geben. Ja, schön, ja. ja. Genau. Weil du ja gerade eben äh, nochmal sozusagen darauf angesprochen hattest, wie sehr auch dir diese, dass das Spielen vor, vor Menschen gefehlt hat. Das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre waren das für dich, waren die eher, für dich eher eine Frage des Mutes oder des Durchhaltens? Und ähm, war Aufgeben für dich, also du hattest das ja in, in, in der Einleitung quasi schon gesagt, war Aufgeben für dich jemals eine Option als Künstlerin? Nicht
2: in dieser Zeit jetzt. Mhm. Da, da bin ich jetzt drüber weg, da habe ich abgeschlossen mit. <lacht> Sehr gut. Nee, es, es, gibt, es gab Zeiten, ähm, wo ich so das Gefühl hatte, aber ich sag euch was, ey, ist echt crazy, weil das, das Ding ist nie gewesen, dass, ähm, dass ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass Musik nicht genau das Richtige für mich wäre, dass mir das so gut tut, sondern dass es das Hadern in mir selbst und dieses Hadern mit dem, was ich glaubte, was mir das geben soll, mhm. das war das. Und was ich in der Zeit ähm, irgendwann, das ich würde sagen, weiß nicht vor so 15 Jahren hatte ich mal so einen Punkt gehabt, wo ich wirklich mal dachte, ach komm, ey, ist ja Wahnsinn, was kämpfst du dir da einen ab und wo kommst du denn hin und was soll denn das werden? Und ich meine, ja, berühmt werden, ja, who cares? Ich Will ich gar nicht, aber was soll, ne? ich meine, musst du irgendwie deinen Krempel äh, klarkriegen und, und deine, deine Gelder irgendwie ranschaffen. Und ich war müde. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der alles... Äh, selber wuppt und seine Touren bucht und seine Promokisten macht und dann schaut, mit wem er zusammenarbeitet für die Albenreleases und so. Aber es gibt ähm, die Feststellung, dass ganz viel von dem Hadern eigentlich ein inneres Ding war und gar nicht damit zu tun hatte, ob ich jetzt einen wie auch immer gearteten Erfolg wiedergespiegelt bekomme, sondern mit dem Gefühl der wunderbare Paul Auster, der Autor, hat das mal schön gesagt, wenn du dich nicht auch wichtig nimmst in dem, was du sagst, dann brauchst du auch kein Buch schreiben.
1: Mhm.
2: Stimmt. Also, <lacht> ja. Ne? Das, das macht ja keinen Sinn, wenn man so denkt, ja, ob ich das jetzt schreibe oder ob, ob, es, ob es irgendwie, ja, ob die Sonne scheint oder es regnet, ist egal. Nee, ist es nicht. Also dann, dann musst, musst du, du musst. <lacht> 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 du darfst, sage ich mal. Du darfst dich selbst auch so wichtig nehmen, dass du sagst, ich spüre das. Mm. Das ist ein, einfach für mich, einmal für den einfach den eigenen Ausdruck, eine, eine unglaublich schöne, erdende, wie auch immer. Und die darf ich auch haben. Ich darf es doch einfach nur für mich machen. Jetzt habe ich aber noch das unfassbare Schwein, dass es da draußen irgendwie noch ein paar, weiß ich nicht, wie viele es sind, ein paar tausend Menschen gibt, die sagen, Lux finde ich cool. Mm. Die mag ich. Das tut mir gut, auf das Konzert zu gehen. Und ähm, dass es ähm, so eine Entspannung gegeben hat, dass es eigentlich gar nicht die Frage war, immer mit diesem, da sind wir wieder beim Selbstoptimieren oder bei dem, was man glaubt, was man sein muss. Das muss jetzt aber das und das erreichen. Mhm. Du musst aber so und so viel Likes haben. Du musst aber dieses und jenes hier sichtbar machen. Und je mehr ich gedacht habe, einen Scheißdreck muss ich. Desto so einfacher, ist es wahrscheinlich auch dann geworden im Außen, es oder? Wurde, ohne Witz, es wurde... Es wurde immer leichter und ich hatte immer mehr das Gefühl, äh, zu entspannen und einfach zu machen. Und ja, vielleicht stimmt es eben dann doch, diese alte Resonanzgeschichte, dass ich dann das Gefühl hatte, das ist ja ein Ding, das ist jetzt alles gar nicht mehr so anstrengend. Und jetzt kommt auf einmal, ja, es kommt auf einmal einfach, aber wer hat erlaubt, dass es kommen darf? Mhm. Und das ist das ganz, ganz mit dem Bergsee wirklich zu schauen, was, was liegt ganz drunter. Dann merkst du plötzlich, da liegen so alle Sätze wie, nein, 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 für dich ist das nicht da. Ja, ja, der Keller. <lacht> so. Oder, weißt du musst immer kämpfen. Oder so doofe Sätze, die immer sagen, nein, 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 das ist noch lange nicht gut genug, das wird nichts werden. Mhm. Und dann merkst du, ah, guck mal, die trage ich alle in mir. Wie soll denn? Wie soll denn der Weg entstehen können, wenn ich ständig Steine dahin werfe, die mir nicht bewusst sind, die solche Dinge sagen? Ja. Also muss ich diesen Weg umgekehrt machen. Also jetzt müssen wir mal hier echt aufräumen und müssen mal schauen, was für Seltsamkeiten trage ich denn noch, die mir das einfach schwer machen. Das war so in dem Song Leise Bilder, was ich damit eigentlich sagen will. Wenn die leisen Bilder laut werden, das sind die genau die Sätze, die, die so in uns schlummern aber uns so dermaßen beeinflussen, ähm, ja. die oft auch internalisiert sind, die uralt sind, ähm, die auch von, von dem, wie wir groß geworden sind, übernommen sind. Also ich hatte immer das Gefühl, was ich gespiegelt bekommen habe, war, man muss irgendwie immer 180 Prozent geben und arbeiten bis zum Umfallen, ja. nur, nur dann wird was draus. Das alte
1: Paradigma.
2: <lacht> und das ist ja. so anstrengend und du wirst so müde und Denkst irgendwann, da dachte ich halt auch, das kann es nicht sein. Ich bin doch kein, kein Hamster, der hier irgendwie Weltrekord äh, im Schnelllaufen. Nee. Und ich wollte nicht mehr. Ich habe gedacht, lasst mich alle in Ruhe. Ich mache das nicht mehr. Ja, mm. Und dies, ne, diese, dieser Prozess dann den Mut zu haben, auch mal zu sagen, so, Identifikation oder Identität? Bin ich jetzt Christina Lux, weil ich Musikerin bin? Ich könnte auch nichts sein, einfach nichts. Mhm. Und wenn ich dann nichts bin, also nichts beruflich oder ja, wo gehören Sie denn hin? Dann muss ich gucken, was macht das dann mit mir? Reicht mir das? Einfach nur, mhm. äh, der, wie, wie Janusz so schön dieses Bild gemalt hat mit der Identität, mit dem kleinen Mann mit der gestreiften Hose. Der steht vor dem Spiegel und sagt irgendwie, Identität ist wenn das wie geht das noch gleich, wenn das, was ich im Spiegel sehe, mit dem übereinstimmt, was hier steht.
1: Mhm. Ja.
2: Also ganz einfach ja. gemacht. Und was wir oft machen ist, wir haben uns so lauter so schicke Identifikationen reingedengelt, weil wir glauben, dass wir dadurch stärker sind oder größer oder schöner oder sonst wie. Und dann wird es aber irgendwann anstrengend, weil du musst diese eigentlich... Diese Identifikation musst du ständig so aufrechterhalten. Deine Identität nicht.
1: Ja. Ja, ja, sonst muss man das werden, was man, was die anderen von einem denken. Ne? Und das ist, das ist nicht unbedingt das, was man selber ist.
3: Mhm. Ja.
2: Das strengt wahnsinnig an. Ja. Und wenn du ruhig wirst, wenn du merkst, ach, wie cool ist denn das? Ähm, in dem Song Uhr singe ich am Ende, ich muss nichts mehr sein, weil ich längst bin. Das sind so Sätze, die sind eigentlich total einfach, aber in dem Moment, wo ich dann da stehe und den singe, dann merke ich, das ist genau das. Ja. das. Ich muss nichts mehr sein. Und dann ja. sagt er es plötzlich in mir, in diesem Durchlaufding, weil ich längst bin. Aber ich habe mir selber nicht gesagt, du bist doch schon. Was willst du den anderen versuchen zu sein und zu werden? Und wem rennst du hinterher? Ja. Und wem willst du denn beweisen, dass du was jetzt bist.
0: wie. Ja, das ist wunderschön.
1: Ja, ja das passt auch gut zu unserer äh, nächsten Frage. Äh, ich, also wirklich jetzt mal so, was würdest du sagen, Christina? Wofür braucht es mehr Mut? Ja oder Nein zu sagen? Hui.
3: <lacht>
1: das kann natürlich jetzt auch, das kannst du jetzt ausloten, wie du willst, weil das kann ja alles sein, aber ich fand
2: das irgendwie spannend. <lacht> ja, das, das ist auch spannend. Ich glaube, dass es wahnsinnig mutig ist, zum Beispiel. Zu dem Ja zu sagen, was ich gerade so versucht habe zu beschreiben. Mhm. Ich bin das, was ich bin und dass dieses Jahr, Ja, das, ich komme nicht drum ich, ich werde lernen, also wenn ich wirklich zur Ruhe kommen möchte, werde ich den ganzen Mut aufbringen müssen, um 100% Ja zu mhm. sagen. Dann sehe ich diese ganzen komischen Dinge von mir und dann kann ich ja weiterarbeiten, aber solange ich es nicht alles nehme, dann bin ich eben nur zum Teil ja. vorhanden. Und das Nein sagen, mh, wenn du es jetzt, wenn ich jetzt so, <lacht> denke ich sogar fast, <lacht> dass das Ja sagen mehr Mut braucht. Mhm. Dieses, ähm, dieses Ja, um einfach sich selbst wirklich. Die unglaubliche Reggie Classen hat diesen schönen Satz gesagt: äh, Wie viel Glück steht mir zu? Und immer, wenn ich es gehört habe, wenn wir zusammen gespielt haben, dachte ich: Alles.
3: in control Let myself fall into you It's so damn hard to just
1: Das war der Song Into the Blue von Sinis Album Who Says I Can't.
0: Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass unser Interview mit Christina Lux auf einmal zu Ende war. Wir haben uns natürlich ordnungsgemäß von ihr verabschiedet, doch leider hat unsere Aufnahmesoftware das nicht mehr so ganz mitbekommen. Aber im Grunde war ja auch alles gesagt und der Abschluss hätte vielleicht auch kein schönerer sein können. In diesem Sinne bedanken wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei dir, Christina, fürs Mitmachen und bei euch fürs Lauschen und gehen nun frohen Mutes in eine kleine Sommerpause. Am 6. September sind wir dann wieder mit einer neuen Episode am Start. Bis dann.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Sündje Norlands und Juli Weißbach. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Gibt es ein Thema, das euch besonders am Herzen liegt? Wie können wir unseren Podcast noch besser und lebendiger machen? Schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an info vehementde Außerdem dürft ihr den Podcast natürlich gerne abonnieren und uns eure herzerwärmenden Bewertungen zukommen lassen. Sagt es gerne allen weiter, damit viele Wahrhaftig und Vehement finden können und folgt uns über Instagram. Und unterstützt uns mit einem virtuellen Kaffee. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Sommer und bleibt wahrhaftig, vehement und mutig.